0: tradición de cara a cara. En esta edición presentamos al doctor Juan Carlos Álvarez, diputado provincial de la provincia de Corrientes y ex secretario general. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola Cande, ¿cómo estás?
0: Bueno, como secretario general de la provincia estuviste acompañado de, de Ricardo Colombi de, y hoy de Gustavo Valdés. ¿Cómo fue atravesar este proceso con dos grandes compañías?
1: Bueno, la verdad que lo tomo... Eh, qué buena pregunta primero. <risa> la verdad que lo, lo tomo como un afortunado que en mi carrera política... Eh, ...pude formar parte... ...primero de, de, un, de un... ...de un gobernador... ...que bueno... Este, ...lo acompañé en sus dos periodos prácticamente... Eh, el, ...el... ...estar al lado de ellos... ...por el aprendizaje... ...y bueno después... ...dos años con el actual gobernador Gustavo Valdés... ...en donde uno... ...puede notar... ...improntas distintas... ...pero siempre con, con la misma visión... ...con el mismo objetivo de cómo mejorar el bienestar de, de, de la provincia, de los correntinos, y bueno, sin descartar que somos todos del mismo proyecto. Pero haber estado siendo parte y, y, a, y que ellos me hayan brindado su confianza, eh, eso no, no es nada mínimo. Entonces me siento como, como un afortunado, por así decirlo, eh, de haber sido parte de, en mi carrera de todos todos grandes proyectos.
0: ...pero si tuviéramos que
1: poner el foco solo en uno... Y, ...y es como... ...es como comparar... ...Maradona y Messi... ...o es como comparar... Eh, ...no sé... Eh, ...si vamos a otro... ...a un plano deportivo, a otro ejemplo... ...cada uno tiene lo bueno... ...y deben tener también como, son, como somos seres humanos... ...pueden tener sus errores y sus equivocaciones... ...no las cosas malas... ...porque ellos nunca piensan ni se despiertan... ...a quién le pueden hacer el mal... ...o qué cosas pueden hacer mal... Eh, lejos de, ese, de esa visión, de ese pensamiento los dos eh, son generaciones distintas y este, la verdad que uno se va se adapta y se amolda al, al liderazgo son dos personas con, con un liderazgo muy fuerte y que son hombres de tomar decisiones y la verdad que si hoy, hoy hacerme esa pregunta con cuál de los dos o cuál es mejor o con cuál se quedaría eh, eh, no te lo podría contestar porque tanto Gustavo, como yo le digo Gustavo Valdés y, y yo si bien somos una camada generacional que venimos detrás de eso, que bueno que para poder hoy estar donde estamos, esa generación de Ricardo Colombia acompañados por otros dirigentes fueron quienes eh, incursionaron en, en una tarea muy difícil de de llegar en un momento en la provincia de una crisis muy profunda, estabilizarla, de que la sociedad confíe en ese proyecto con un proyecto de alianza que no estábamos acostumbrados. Y eso fue fortaleciendo este, la, la credibilidad de la sociedad en la política de corriente. Porque prácticamente eso se inicia en una época donde yo era muy joven, no estaba muy involucrado, era estudiante, en donde había un gran pensamiento del que se vayan todos. Eso es parte de la historia de, de la política, una pequeña parte de la historia de la política de los correntinos. Pero sí te puedo decir que en particular, y esto va a coincidir también Gustavo, somos hijos de Ricardo. Este, cada uno tuvo su, su momento, su tiempo y aprendimos mucho de él, eso sí te puedo decir con total franqueza.
0: Teniendo en cuenta que nos encontramos en la semana de la lactancia materna, ¿de qué se trata este proyecto de distribución de leche humana?
1: Bueno, la verdad que eh, en esta semana mundial, esta semana tan importante, hoy es uno de los temas que podemos decir que, que está en, en la discusión o en la agenda, este, no solamente política, sino en la agenda de las políticas de salud de, de la Argentina. Podemos decir que Corrientes es una de las octavas provincias que cuenta con un banco de leche humana. Eh, esto es algo eh, de trascendental importancia que podamos contar acá en la ciudad de Corrientes, también hay en la ciudad de Paso de los Libres y Goya. Y hemos dado media sanción a un proyecto para fortalecer, darle una herramienta a estos bancos de leche. Es como que se cree, para que se cree una red de recolección de leche humana este, ...en todo el territorio provincial. Ayer en la, en la discusión... ...no, en la discusión en donde uno explica estos tipos de proyectos... ...en cual tuve y tengo el, la, la participación en conjunto con la diputada Albana Rotela, ...quien me ha invitado a, a ser parte de, de este proyecto... ...con mucho asesoramiento del doctor Azula... ...que está al frente del Banco de Leche Humana acá en el en la parte neonatal de, del hospital Vidal. Bueno, lo planteábamos que esto de es, es algo que tenemos que trabajar mucho en la información, en la difusión, en nuestras madres, eh, que todavía tenemos que romper algunos, eh, romper en el sentido algunas viejas costumbres, a veces también de pudor o no, que cuando nos encontramos en espacios libres o haciendo una, la actividad normal que pueda ser y nuestro bebé demanda, a través del llanto que, que, tienes, que tiene hambre, que necesita alimentarse de, de, de la leche de su mamá, primero que a veces no encontramos el lugar óptimo, más allá del pudor, y que es una imagen es una imagen totalmente de tierna, natural, de ver cómo las madres este, alimentan a su hijo dan de mamá. Y a veces se encuentran en una situación que no encuentran el espacio agradable, amigable, que también ayer se trató ese tema en la legislatura, de que se empiecen a conformar esos espacios para que las mamás puedan darle en un lugar totalmente distendido esa comunicación, porque no solamente se trata de un alimento, sino una comunicación, una interacción que le va a brindar a, a, esa, a esa criatura, a esa persona el día de mañana, un montón de, de herramientas que le van a brindar a su forma de ser. Volviendo a lo que vos me preguntaste, bueno, ¿qué es, qué es lo que hace la leche humana, este van, para qué necesitamos, porque aquellos niños que se encuentran en las unidades de terapias intensivas, en estado crítico de nuestro hospital neonatal, eh, necesitan alimentarse. Muchas veces son prematuros y esas mamás todavía no pueden. ...o no tienen el, la leche necesaria para darles alimento... ...entonces a través de este banco de leche... ...se hace todo un proceso... ...de quien haya donado para esa alimentación... ...que no sea la, la, la alimentación que conocemos que es la comercial... ...esta brinda primero una seguridad... ...de que hay eh, una seguridad alimentaria... ...que hay 0% de eh, que pueda sufrir infecciones... Esta alimentación a través de la leche humana previene enfermedades, ya sea diabetes, colesterol, hasta previene cáncer. Hace que los chicos se recuperen mucho más rápido cuando están en encubadora, que estén menos días de internación. Eh, y, y entre hoy, hoy a fecha de hoy, los costos de un bebé encubadora son de mil pesos diarios aproximadamente. Entonces, un hospital público o un, un área de neo, neonatal, con que cada este bebé que esté en cuadrera tenga un día menos en gracias a la alimentación, porque a, a su vez que le pasamos eh, sus defensas, ya es 30 mil pesos que se ahorra la provincia o, o el hospital. Claro. Entonces, si vos todos los días te vas ahorrando un 30 mil pesos, y estamos hablando de bebé que a veces están de 30, 60... Hasta 90 días ¿eh? De acuerdo a la, al grado de, de, de prematuro que están Generalmente, perdón, de, de 30 a 60 días Entonces, más allá de, de, de lo económico También va al tema del fortalecimiento de la salud De sus defensas Y bueno y que se nutre de la mejor nutrición Que está reconocida y avalada a nivel mundial Por la organización mundial
0: Claro Bueno, y por otro lado, a Juan Carlos Álvarez ¿Qué experiencia le deja el Teco de
1: Cobepotí? Uh, bueno, el Tecobé Potí es un programa que sigue vigente, si bien hoy por la pandemia este, no puede desarrollar sus actividades normalmente, pero la verdad que el Tecobe me dio, el por ti me dio, me dio las herramientas para crecer, me dio, herramienta, me dio la oportunidad de conocer mi provincia y de conocer a la gente. Y, y, y es algo que si hoy estuviera en el Ejecutivo sería innegociable alejarme de ese programa, porque ese programa me dio la oportunidad de siempre tener los pies sobre la tierra, que es lo más importante para un político, porque a través de ese programa también el vecino tenía la oportunidad de encontrar un funcionario y poder expresar sus problemas. No solamente era todo entretenimiento, risas, premios, regalos este, y concursos, sino había un trasfondo social por detrás, que era la demanda que traíamos, este, con, el, con la responsabilidad que nos tocaba para poder este, darle solución, en parte a veces su, se solucionaban esos problemas, o por lo menos éramos oídos de esas personas que no pueden llegar a Corrientes Capital a la Casa de Gobierno o estar enfrente de un Secretario del Gobernador en su momento, o como Ministro que me ha tocado también entonces le damos muchas posibilidades al, al Correntino que a través de un programa más allá de, de lo que ofrecíamos, también tenían la oportunidad de tomar ese contacto, ese vínculo, este cara a cara, que es lo que nos caracteriza de la formación política que traemos de, de Ricardo Colombi. Y
0: como diputado provincial, ¿qué esperas para Corrientes?
1: Bueno, uno, más allá de diputado, yo como correntino, como casereño, independientemente que esto no va a ser eterno, ...si bien es mi profesión y lo, lo, lo elegí... Este, ...yo deseo lo mejor para mi provincia... ...deseo lo mejor para mi ciudad... ...y, y ojalá... Este, ...corrientes... Como, ...como forma parte del norte... ...sea una de las provincias... Eh, ...reivindicadas por la historia... Eh, ...que podamos... ...hoy... ...somos una de las pocas provincias... ...que no tenemos una conectividad... ...como el resto del, del país... ...y no importa entrar en el porqué... ...somos una provincia que no, que no... ...que le brindamos siempre a la nación... Este, ...lo que la nación requería... Y, ...y tenemos... ...tenemos muchas cosas por mejorar... ...muchas cosas por hacer... Y, y, ...y ojalá que podamos soñar... ...en la provincia que uno quiere... ...o en la ciudad que uno quiere... Pero sobre todas las cosas, lo que más pido es que la sociedad no cambie su forma de ser. Que hoy viene evolucionando, el tiempo pasa muy rápido y las sociedades vienen evolucionando. Ojalá que esta evolución siempre sea para bien y sobre todo hoy en los más jóvenes. Que las cosas que realmente mellan una sociedad, ya sea las adicciones, eh, el, las adicciones, que bueno, eso ya después... Puede desencadenar o no, pero yo creo que sí, en, en lo que sea, todo lo que sea delictivo, esas cosas que no estamos acostumbrados los correntinos, que eso no, nunca sea un lugar para que se asiente eso. Yo soy del interior y cada vez que voy al interior todavía siguen permaneciendo viejas costumbres: que quienes se bajan de su vehículo para ir al supermercado, para. ...o a ir a visitar a alguien ...todavía quedan quien dejan sus estanillas bajas... ...sus autos sin trancar... ...todas las puertas de los hogares sin... ...pero... ...eso no dura para siempre... ...entonces uno cuando viene con ese concepto... ...de, de ser buenos ciudadanos... ...de ser buenas personas... ...eso es lo que más pido... el corriente siga siendo... ...esa persona que se caracteriza en donde va... ...por ser una persona amable atenta y predispuesta siempre a ayudar y ser solidario ese, ese es el corriente que yo quiero después los momentos económicos y políticos vamos a tener siempre lo altibajo pero si tenemos una forma de, de, de ser que no, de como personas en este tipo de sentido de siempre buscar el bien o andar por el buen camino como lo decimos vamos a tener una provincia este, que vamos a poder vivir Crecer y morir en paz.
0: Y para ir cerrando, ¿quién es Juan Carlos Álvarez?
1: Juan Carlos Álvarez es una persona del interior, de Montecaseros, del sur, que vino hace unos cuantos años detrás de su vocación, la medicina, que pudo, que lo, logró conseguir ese, ese objetivo que en su momento era su llegar al éxito. Decimos, porque el éxito no va vinculado al dinero, sino el éxito va vinculado a los objetivos que logramos. Y en, y en el final de su carrera, o a mitad de su carrera, encontró dentro de su vocación, encontró la pasión. Que la pasión es la política y la pasión pudo más, más que la vocación. He pasado, y, ahí en, en, y la política es participar. He participado en una agrupación universitaria, en el cual al año de, de entrar a participar ya era el presidente del centro estudiante de la Facultad de Medicina. He pasado por los cargos más representativos que tiene una facultad, un estudiante, consejero directivo por dos años, electo y reelecto, consejero superior, eso me dio la oportunidad de poder elegir el decano para todos los estudiantes de medicina, como fue el doctor Blusten. He tenido la oportunidad de elegir al rector de la Universidad del Nordeste, para más de 60.000 estudiantes, he tenido esa responsabilidad, el, el arquitecto Valdés de, de Resistencia, del Chaco. Y bueno, y a partir de ahí también se abrieron los caminos en la política partidaria, eso fue mi etapa de la política universitaria. En la política partidaria tuve la suerte de, de conducir los dos órganos más representativos importantes de la juventud radical de la provincia, como fui presidente de la Convención Provincial y fui presidente de la Juventud Provincial. Y a partir de ahí ese joven, con muchas ganas de participar y esfuerzo, tuvo la oportunidad de ser convocado por Ricardo Colombi. Cuando Ricardo Colombi deja de ser gobernador, era diputado nacional para trabajar con él. Y ahí el destino, el trabajo, la responsabilidad, el compromiso y la ganas de aprender me llevó muy joven a ser uno de sus cuatro secretarios privados. Y bueno, y ahí comenzó ese cacereño que, que vino en busca... De, de ese título tan ansiado como médico que bueno, que por decisión porque la medicina y la política son incompatibles nunca lo ejercí y es algo pendiente que me quedó por el esfuerzo que hicieron mis padres para que yo pueda estudiar y tener esa oportunidad que se han privado de muchas cosas para que yo lo pueda lograr pero bueno, la, el, el destino hoy eh, podemos decir... Y las decisiones, o la suerte también, hoy lo puedo, hoy puedo decir que no me he equivocado en todas las decisiones que tomé, siempre la tomó Juan Carlos Álvarez. Y bueno, ¿qué, qué, qué esperamos en un futuro? Y bueno, tenemos ganas de, de seguir eh, trabajando en pos de una provincia mejor, en pos del bienestar de cada uno de los correntinos. Y bueno, y el futuro el día de mañana veremos. Pero. Recién está comenzando mi carrera política, por así decirlo... ...y es mi profesión... ...y, y honro y ratifico la política como algo honrable. Vas a escuchar muchas veces... ...o a veces uno lo dice tan... Este, ...tan... ...libremente o con tanta ligandad que... ...la política es sucia. La política es una profesión honrada... ...las que la ensucian son las personas... Y, y bueno, y eso es, es otra de las cosas que uno lucha que, que vivir en un sistema democrático dependemos de los partidos políticos para tener esta libertad para poder expresarnos y para poder este ser alguien en, en la vida, en la sociedad y bueno, y todo esto para cerrar tu pregunta eh, llevo, me llevó a esas ganas de participar que es lo único que le puedo decir a los jóvenes que se animen a participar en el sueño que ellos crean, pero que nadie este, nos puede coartar las ganas que tenemos de, de, de ser y que nos animemos a soñar que se puede, que se dan las cosas.
0: Además de seguir tus sueños y seguir en tu profesión, tu vocación de política, ¿qué es lo que más te gusta a vos?
1: Bueno, la verdad que la política eh, demanda de algo que no tiene precio. ...que es el tiempo... ...el tiempo que, que demanda esta profesión... ...no se lo recupera... ...muchas veces... Eh, ...uno pierde... ...cosas que... ...los hijos, como en mi caso... Tengo, ...tengo hijos... ...chicos... ...de seis años... ...de cinco años y de tres años... ...y a veces el papá no está cuando... Se, ...no está o se pierde a veces esas cosas ...que, que son únicas y de un solo momento... Entonces, ¿qué es lo que más me gusta? Es estar en lo que me queda del tiempo, de estar con mi familia. Soy muy amiguero. Tengo grupos amigos de muchos años. Mis amigos de Montecasero son los mismos de siempre y de acá de, de Corrientes son de los que... Los conocí de la facultad. Más allá que esta profesión te brinda ir haciendo nuevos amigos. Pero siempre me refugio en, lo que, en los amigos que estuvieron cuando Juan Carlos Álvarez no tenía esta exposición pública. Y, y en ello me gusta, bueno, en su momento hacer algo de deporte, hoy estoy bastante alejado de eso, pero bueno, hoy mi cable a tierra es, es la pesca, y, eh, con, con dos, dos amigos de toda la vida, y bueno, y que pudimos eh, pudimos este, conocer y empezar a participar en los concursos de pesca, algo que que siempre soñábamos y eso es lo, que más, es lo que más me gusta.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera edición de Cara a Cara. Los esperamos en la próxima, en esta sección exclusiva de Mate News.